0: Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo.
1: Você é a favor do aborto? Não. Quando necessário,
0: sim. Não. Eu sou a favor do aborto. Contra. Sou, sou sim. Eu não sou a favor, eu não sou. Não. Em circunstâncias muito especiais. Porque eu
1: sou mãe solteira, não tive família definida, fui criada por terceiros, minha mãe não me abortou, também os
0: terceiros não me educou. Ai, gente, é uma vida, né? Acho que ninguém tem o direito de tirar uma vida que está gerando. Dependendo como. Se for um estupro, eu sou a favor. Ah, porque eu acho super errado, né? As crianças não tem nada a ver, o que, que acontece. Hoje em dia tem tantas formas de prevenção. Estupro, uma doença grave, aí sim.
1: Eu acho que isso não deve acontecer. É uma criança, não pode. Um aborto não existe. Se a mãe quer, se vai ser melhor para a criança mesmo Se ela for nascer, a mãe não vai estar preparada Para a criança vai ser ruim, para todo mundo vai ser ruim, não tem para quê. Estupro
0: Ou uma, uma doença muito ruim Que a criança venha a ter Mas assim, do modo geral Acho que a gente tem como evitar Está tirando uma vida, né? Mas que nem essas mocinhas O que acontece, se acidente É obrigada a ter, a gente não sabe quem é né? Então eu estou assim Na dúvida Na minha opinião eu sou contra a pilha. Olá, começa agora o programa Transição e é com renovada alegria que contamos com a sua presença. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico, a questão do aborto. Em quais situações o aborto é considerado moralmente aceito? Será que o homem tem alguma responsabilidade nos casos do aborto ou só a mulher? O que acontece com o espírito daquele que é vítima de aborto provocado? Para responder a estas e muitas outras questões, estamos aqui com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Tudo bem, Divaldo?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Para evitar uma gravidez indesejada, existem vários métodos anticoncepcionais, anticonceptivos. Como o Espiritismo vê essa questão do método preventivo?
1: É sempre melhor evitar, diz o velho brocardo, do que remediar. Sim. Desde que a ciência proporcionou à mulher e ao homem recursos impeditivos à procriação, quando esta não é desejada, é ético e profundamente moral utilizarmos desses mecanismos. O sexo é uma dádiva de Deus. Poderemos usá-lo com dignidade e elevação. Mas se não queremos assumir as consequências do sexo, no caso a procriação, deveremos usar dos recursos terapêuticos preventivos que a medicina coloca ao nosso alcance.
0: Divaldo, existe também o aborto espontâneo e muitas mulheres ficam muito transtornadas. Nós sabemos das consequências para o seu estado emocional, seu estado psíquico. E como ver? O que dizer? para mulheres que, muitas vezes na primeira gestação, esperando com aquela, né, aquela euforia, às vezes aquela esperança, enfim, quando vem um aborto espontâneo, quais são as causas? Como o Espiritismo vê?
1: Trata-se de um trauma muito grande para a mulher e que vai influenciar nas futuras concepções. Mas nós temos algumas explicações muitas vezes o espírito que se vai reencarnar elege um programa ao qual se submeterá durante a reencarnação. Segundo Allan Kardec, chega determinado momento em que o espírito sente-se impossibilitado de exercitar as tarefas para as quais se programou, arrepende-se e desiste da reencarnação, produzindo um aborto espontâneo. Outras vezes Trata-se de concepção de espíritos profundamente atrasados ou que foram abortados em outras existências ou que se tornaram inimigos implacáveis daquela mulher que os vai receber como filho. Então a sua própria densidade vibratória mata a organização fisiológica. Poderíamos dizer a essas mães que tenham paciência, que perseverem, que superem aquele período de dor e preparem-se. Porque invariavelmente vem uma segunda gestação. E aquele espírito, se era muito bem-intencionado, ele retorna. E ela vai ter a grande felicidade de tornar-se mãe.
0: O espiritismo e muitas outras religiões, Valdo condenam o aborto, a prática do aborto provocado. Qual é o efeito moral na questão quando se opta, quando as pessoas fazem o um aborto provocado?
1: O aborto provocado é um crime hediondo, acima de tudo um crime covarde, porque vai interromper a vida de alguém que não se pode defender. É programado nas trevas da consciência, ora que se sente culpada, ora que quer desforçar-se do ser que a fecundou e que a abandonou em situação deplorável ante os códigos da sociedade, ou que a deixou no momento de dificuldade. Outra vez, porque a pessoa simplesmente não deseja a maternidade. Então, trata-se de um crime hediondo. Não somos autores da vida. Não temos o direito, portanto, de interrompê-la. Há apenas, dentro dos códigos éticos da vida espiritual, um motivo que pode justificar o aborto provocado quando a vida das gestantes está em perigo. É muito melhor, ainda diz Allan Kardec, preservar-se uma vida concluída do que correr o risco de se a aperder em razão de uma vida que ainda está em formação. Mas nos outros casos o aborto é realmente um crime.
0: Divaldo, em todos os países só não é legalizado o aborto na América Latina? na África e nos países muçulmanos, então os chamados países do primeiro mundo, todos eles autorizam o aborto, o que pensar sobre isso?
1: Que houve um grande desenvolvimento de natureza intelectual, mas não de natureza moral, porque desses países também ainda vige em algum deles a pena de morte. A eutanásia a virgem ali e está mais do que provado que a pena de morte não diminui a incidência do crime. No entanto, há uma ânsia de querer matar, de desforçar-se. Nesse aborto liberado, nós vemos a leviandade de algumas autoridades que fazem a regulamentação da vida, desrespeitando-a na sua origem. Porque abortar se a pessoa pode evitar o nascimento. E se não deseja, existem instituições que aceitam a criança. Mas, muitas vezes transtornada, ou por futilidade, ou por amor ao corpo que não quer que mude as suas linhas e formas, a mulher opta pelo aborto criminoso, adquirindo uma grande dívida perante a consciência cósmica.
0: Divaldo, no jornal Washington Post foi feita uma pesquisa dizendo que o Brasil, no Brasil, ocorrem 36 abortos a cada mil mulheres. E na China, onde o aborto é legalizado, onde o aborto é permitido, são 38 abortos para cada mil mulheres. Por que razão? Existe alguma causa, alguma razão espiritual para que as brasileiras estejam praticando tantos abortos?
1: Não é que a mulher brasileira, neste momento, graças às facilidades sexuais, à volúpia do prazer do sexo e as facilidades com que se realizam abortos, criminosos em todo lugar, optam pela facilidade de se verem livres o mais rápido possível. Por outro lado, a desinformação permite que adolescentes de 11 anos, em nosso centro médico, temos recebido meninas grávidas com 11 anos de idade anos de e que se tornam mães nessa faixa de idade. Uma verdadeira aberração, porque foram praticar sexo, ainda se está com o organismo preparado Sim. por curiosidade, por falta de informação. Ou de informações incorretas. Então, por consequência, muitas outras mulheres já mais experientes, jovens, mais maduras, concebem e matam com a maior naturalidade porque não se acreditam culpadas deste terrível flagelo que se impõe a si mesmas, porque os espíritos abortados não as perdoam. Este é um problema muito grave.
0: Era minha próxima pergunta, né? e aí nós vemos a sua a sua sintonia é, a próxima pergunta é essa, Divaldo. O que acontece? Qual é a consequência para aquele espírito que foi abortado?
1: Muitas vezes, como já estava o seu perispírito vinculado ao corpo em formação, é expulso o corpo e ficam as fixações perispirituais na vida intrauterina da mulher. O que pode provocar futuros cânceres de colo de útero, porque o ódio de seres que tiveram a vida cerceada, transforma-se numa alucinação e descarregam as ondas da cólera no organismo fragilizado da mulher que as assimila e começam a gerar processos perturbadores na organização fisiológica. Outras vezes, eles as seguem até aguardar o um momento em que tem qualquer problemática e Nessa perturbação levam aos transtornos graves da depressão, outras vezes na esquizofrenia aparente, sendo transtornos de natureza mediúnica, transtornos obsessivos. Eu compreendo perfeitamente isto, porque eu sou o décimo terceiro filho de uma família modesta. Meu irmão, cinco anos depois que nasceu, era o último filho quando minha mãe já, nos primeiros sintomas da menopausa, sentiu a presença de algo estranho, estranho e foi ao médico. E o médico disse-lhe que era uma gravidez. depauperada, depois de 12 partos e três abortos espontâneos, o médico disse, dona Ana, vamos abortar. A senhora já realizou a sua missão longamente. Ela disse, não, eu não aborto meu filho. Mas dona Ana, ele vai lhe matar. A senhora não tem resistência, ela estava debilitada. Nossa família tinha muitas dificuldades econômicas e ela disse, morrer dando vida para mim é uma honra. Então, não me abortou. Eu tenho por esta mulher um culto de gratidão incomparável. 81 anos de vida física ela me permitiu, correndo o risco de dar a sua própria vida. Então, é fascinante ver como nós deveremos preservar a vida. E que amor! Então, me pergunte se ela me tivesse abortado, será que eu a amaria? Não seria dominado, talvez, por sentimentos negativos, por mágoas, rancores e até mesmo pelo ódio, por sentir perdida esta chance que a divindade me desenhava? Então, aqueles que não têm uma evolução psicológica, odeiam e geram obsessões das mais lamentáveis.
0: Divaldo, e a responsabilidade do homem? Porque muito se foca na questão do aborto, se foca muito a, a mulher, se responsabiliza quando se fala, mas e o homem? Qual é a responsabilidade do homem na prática do aborto provocado?
1: Até aí nós vemos o machismo perverso, sempre a mulher é vítima, é vítima da fecundação não desejada, é vítima do abandono, e ainda é vítima do conceito que ela é que aborta. O covarde que a fecundou fica distante de qualquer punição social legal, mas a divindade conhece-o. Ele não fugirá de si mesmo. Ele sabe que realizou um crime hediondo, mesmo quando ele não sabe que a mulher vai abortar mas ele sabe que a fecundou. Então ele tem o dever da paternidade, Sim. que não pode ser deixado só para a mulher. Uhum. Se ele procurou o sexo por uma necessidade momentânea, leviana, do prazer, da festa, da bebida, da droga, ele é responsável por aquela vida. O que aconteceu acontecer naquela vida, ele é coparticipante na área das responsabilidades. Os Espíritos são unânimes em dizer que a responsabilidade é da mulher e do homem. Que a abandona
0: E também, Divaldo, alguns casos que têm chegado na minha prática profissional, às vezes os próprios pais, Divaldo, que quando você falou a respeito dos adolescentes que você é, se referiu anteriormente, alguns quadros que chegam, às vezes os próprios pais, como a filha é adolescente, eles também têm participado. O que dizer aos pais de adolescentes, independente da idade, mas dessa? Que
1: eles são criminosos duplamente. Primeiro porque não educaram. Não vigiaram, não atendendo às necessidades afetivas da filha. Deixaram-na correr um risco desnecessário. E agora, para poder diminuir a culpa ou as consequências da sua invigilância, levam para um crime muito maior. Eles são corresponsáveis, porque são como responsáveis intelectuais pelo infanticídio.
0: Divaldo, estamos chegando ao final. De mais um programa Transição, uma alegria, uma alegria renovada com a sua presença. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, chega ao final. Hoje o tema foi sobre o aborto. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá.